0: 第三百六十四集，能查到他现在在哪儿吗？昨天他也去了刑警队做笔录，你帮我查一下，他现在是在刑警队还是回了看守所？张扬当即开口，直觉告诉他，只要找到这个韩立军，自己或许就能打听到关于陆安在看守所的情况。许志伟翻了翻刑警队的档案，很快就回答道：“他昨天就已经回到了看守所，不过。”他并没有住在看守所的警员宿舍，他家就在附近，家中还有一位老父亲，母亲几年前就已经去世了，他现在是无妻无子单身汉一个。他今天上白班，晚上七点半轮休，下班之后应该会回家。好，那把他家的住址发给我。张扬心中一喜，有了许志伟的帮助，简直就是如虎添翼呀、啊。许志伟也没有墨迹。当即将韩立军家的住址共享到了张扬的手机上，刚想开口叮嘱张扬注意安全，却发现通话已经被张扬挂断了。拿到了韩立军家的住址，张扬没有直接过去蹲守。这会儿才上午十点半，韩立军七点半轮休，到家估计得八点左右，自己晚上六七点光景过去守着就行了。在脑海里。将昨天陆安自杀的经过再次捋了一遍，张扬注意到了一个细节：彭璇从门外进入见面室后，陆安的表情似乎有些细微的变化，就好像是安心或者是欣慰。当时陆安已经中弹，正处于最后的弥留之际。正所谓是人之将死，其言也善，他的表情肯定是最真挚的才对。由此可见。他临死前最放不下的就是彭璇，最容易被人拿捏的软肋也是彭璇。那么他之所以会刺激自己，然后趁机拔枪自杀，顺便给自己泼了一盆脏水，会不会就是因为子午会以彭璇的生命作为要挟呢？如果他猜测的没错，那么陆安的自杀动机就有了。可是子午会又是如何通知的陆安呢？要知道。陆安身上的罪行很重，所以他不可能和普通的嫌犯关押在一起。有机会接触到他的，除了和他罪行同等的嫌犯之外，也就只有看守所的警员了。警员出问题的可能性极低，张扬将怀疑对象锁定在接触过陆安的嫌疑犯身上，但是具体的范围就没有办法再缩小了。无论是在陆安之前，还是在陆安之后被移送进入看守所的嫌疑犯。只要能够接触到陆 安， 都有可能是子午会的传话筒。推断到这一 步， 张扬觉得想要更进一步精 确， 唯有从韩立军身上找到一些线索。也只有韩立军才能名正言顺地进入看守 所， 并且为自己提供帮助。可是紧接 着， 张扬就意识 到， 自己现在的身份只是一个畏罪潜逃的通缉 犯， 在警员眼中。自己更是警察队伍里的叛徒，这个韩立军凭什么会相信自己呢？他踹门而入的时候，陆安已经中弹，而枪则是拿在自己的手里。俗话说：“眼见为实，耳听为虚。”韩立军会相信自己的解释吗？一时间，张扬的情绪变得焦躁起来。置之死地而后生，前半部分他已经做到了。能否后生，却还是个未知数啊！就在张扬心烦意乱的时候，手机忽然响了起来，屏幕上是一个完全陌生的号码。犹豫再三，张扬还是接通了电话，将手机放在耳边，静静的等候着对面的人闲说话。